0: Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Mi acompaña Sebastián Montaño. Socios y abogados en Destra. Bienvenidos. ¿Cómo vamos? Sebas, muy contento, muy animado por el día de hoy.
1: ¿Qué tal el capítulo y el invitado que tenemos?
0: Tenemos un invitado grande. Grammy, Billboard, sí. top...
1: Top, top. Y, y la verdad creo que va a ser alguien que podemos hablar distintos temas. Tuvo un problema con su marca, tuvo un, un, un palo latinoamericano.
0: Eh, estuvo con disquera, ya es independiente.
1: Entonces, Mauro, yo creo que de pronto la gente, por el nombre, de pronto algunos no lo conocerán, eh, sobre todo las nuevas generaciones.
0: Pero se Sebas, preséntalo, tú eres el que más ha trabajado con él.
1: Bueno, y vamos a poner la canción para que de pronto por ahí... Si no, se ya se sí la van a reconocer, todo el mundo la va a tararear. Todo el mundo, todo el mundo ha pasado por esto. Bueno, Mauro, esta canción fue Grammy Latino en 2008 y fue premio Billboard 2009, fue canción del año, álbum del año con Romantic Style.
0: No, y leyenda, pues esa canción la la pones en cualquier lugar y te la van
1: a cantar. Entonces, pues nada, es un orgullo y un honor trabajar y y poder estar con con él hoy, eh, Niga, Flex, Félix. Entonces, nada, Mauro, empecemos. Arranquemos. Flex, entonces, un placer, un placer tenerte acá en el negocio de la música. Mauro, ¿qué tal el invitado de hoy? No, no,
0: espectacular, de verdad que un, muy contento por, por este invitado que nos va a enseñar muchísimo sobre el negocio.
1: Y sobre todo porque, Flex, dos cosas. Primero, casi que surgió la industria de Panamá, la industria musical en Panamá, gracias a lo que era Romantic Style. Y el referente de un género. Y el referente de un género. Y segundo, porque creo que ha pasado por todas las etapas de, de, de esta industria.
0: Exacto. La etapa análoga, ahora lo digital. Le tocó la piratería. Le tocó la piratería. Firmar con una disquera durante esa época. Ajá, ver, el tra- ver el traslado al mundo digital. Hoy en
1: día ser independiente. Exacto. Entonces, nada, Flex, pues primero un, un orgullo y un honor trabajar contigo y, y conocerte. Y nada, que nos cuentes de entrada eh, cómo fue tu experiencia en esta industria musical. Para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que has pasado por tu proyecto?
2: Eh, bueno, 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 saludo a toda la gente que nos está escuchando y, y bueno, de verdad para mí también es un honor, un honor siempre saludarlos a ustedes y que sean parte también de, del equipo. Eh, bueno, para mí tengo mucha experiencia yo creo que la única experiencia que me hace falta dentro de, de lo que he trabajado en estos 25 años de, de carrera son, y me faltó nada más estar en los acetatos, en los viniles. <ríe> Eh, bueno nada, yo creo que pues en la industria de la música uno sobre desde el inicio uno empieza en los pininos a darse cuenta de cosas y va aprendiendo sobre de la marcha. creo que a todos nos ha tocado una, una dura etapa entre la separación de eso de, de los discos físicos a pasar a lo digital eh, para nosotros fue algo algo bien loco y que todos los días aprendemos ¿no? que todos los días Sigue creciendo ese, esta industria digital. Eh, pero creo que cuando empezamos en el margen de, de la venta de discos físicos, que también me tocó creo que la, el rabito, la colita ya de, de, de esa etapa, pero que sí la logré vivir intensamente, ir a firma de autógrafo, ir este, um, a mítin de, de lanzamiento, ¿sabes? Yo creo que eso era una etapa muy bonita de, 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 de estar muy de cerca con el que realmente consumía tu música, que iba eh, valoraba un disco completo tuyo físico y que, que lo atesoraba como algo eh, para, para muchos años, ¿no? y yo creo que tengo muchísimos fanáticos que hasta el sol de hoy tienen una, una reliquia de un disco físico que a, a, gracias a Dios todavía existen reproductores de eso, pero me encanta ver cómo muchos me mandan fotos en las redes sociales compartiendo justamente esa parte de, la, de, de cuando salían los discos físicos y que muchos todavía piden que los últimos eh, tres álbumes que hemos sacado digitales puedan alguna vez salir en físico, uh-huh. no creo que eso vaya a pasar, pero ¿sabe? yo creo que muchos fans eh, de, nuestra, de nuestra época se quedaron con, con ese flow, sin embargo a nosotros que estamos dentro del medio nos toca seguir, nos toca avanzar, nos toca adaptarnos, eh, sincronizarnos también a, a, a las nuevas tendencias, a los nuevos modos de lanzamiento de música, a la, a, de música sincronizar música, de, de, de exponer música. Entonces, tanto plataformas digitales como redes sociales, hoy día como que todo se ha unido en un, en un concepto de, de expansión de la música de diferentes maneras y que nosotros hemos tomado para poder seguir como herramienta adelante en el mundo de la música.
1: Flex. De entrada yo tengo una pregunta y, y lo he discutido acá mucho con Mauro porque la mayoría de artistas en su carrera tienen un sueño y es que me firme una disquera. Eh, ¿O oh no, Mauro? Es como el sueño de todo artista, como yo quiero que me firme, yo quiero que me firme
0: una disquera. Y sobre todo traído desde la concepción de que todo artista tiene una disquera. O sea, uh-huh, uno uh-huh. veía a los artistas grandes referentes de nuestras generaciones y de generaciones pasadas todos eran de disquera, entonces no había como otra opción. Entonces uh-huh. se creía que la firma con una disquera era la garantía del éxito. Literal, y, y, y tú pasaste por eso, Flex.
1: ¿Cómo fue tu experiencia? Y de pronto, ¿tú qué le dices a un artista que en ese momento dice, juepucha, pucha, mi sueño es firmar con una major?
2: <risa> bueno, creo que eh, teníamos sueños todos de, de, en el equipo de trabajo de, de, de Romantic Style de justamente llegar a, a posicionar nuestra música de una manera que una major se interesara. En, en el catálogo, te interesara en el producto y eso pasó en el 2007 cuando llegamos a México y, y bueno eh, Emmy Music junto con, con Televisa que tenían una alianza muy, muy buena y estratégica eh, se, se unen para firmar eh, este, este producto Romantic Style llamado Te Quiero eh, yo creo que para nosotros fue un, fue un sueño hecho realidad vimos como todo el trabajo de 10 años anteriores que, que, que estábamos haciendo de Campo Sabes, como independientes, al llegar a una disquera se, se volvió tan grande, se, se expandió de una manera increíble. Eh, yo creo que pues eh, lo que hicimos nosotros en 10 años la disquera lo hizo como en 6 seis meses uh-huh, uh-huh. <risa> eh, en posicionamiento en lanzamiento, yo creo que en todo, en todo, en todo el sentido de, de crecimiento. Empezamos a llegar a los Estados Unidos que era para nosotros pues eh, un sueño también llegar a los Estados Unidos y posicionar nuestra música sabes que es bastante difícil para para un latinoamericano posicionar una música eh, eh, en los Estados Unidos en México y ya cuando lo logras es como wow un sueño hecho realidad para cualquiera y me siento muy feliz de ser parte de de esos artistas que han logrado alcanzar la la victoria de de, de estar establecidos en, en, en los Estados Unidos y también en México que son dos plataformas que eh, si bien es cierto, están muy fuertes en, en, el, en lo que es dispersión de música mundial, eh, y estar colocados con un tema, aunque sea con un hit en, en, en esos países, eh, es maravilloso.
1: ¿Y tú que en, en este momento, ya crees independiente, tú que le irías a un artista que está empezando, le recomendarías firmar con una disquera o, o de pronto que se espere más?
2: Bueno, yo creo que eh, es parte de cada artista. Eh, Formar parte de una disquera, yo creo que lo primero que, que, que aprendí dentro de, de estar en una disquera, lo bonito es cuando ya te hacen el trabajo de campo muy bien, que, 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 que se afincan con lo tuyo, que, que sabes se que hacen parte de, del proyecto, es maravilloso. Lo que sí es leer todos los documentos, todas las líneas, todas las cositas, las letritas de cada contrato, uh-huh. eh, pero sí es parte de, del crecimiento de todo artista llegar a una mayor porque sí te van a empezar a trabajar un, el, el posicionamiento de la música mucho más, mucho más alto. ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que, que es lo que todos soñamos, ¿no? que, que nuestra música se escuche en todos lados o lo, lo, o lo más cercano de todos lados. Eh, y eso lo podemos lograr con una transnacional. Y realmente creo que si quieres posicionar tu nombre, tu marca, tu música, debes pasar por una, una mayor.
0: Flex, y, y te quería comentar eh, y sobre todo preguntar, tú que has, has vivido ya esta, la oportunidad de salir de, de Panamá y tener un, un producto tan internacional, eh, ¿cómo ha sido el impacto desde el desconocimiento? Como de, de ver la música por, en, en su momento eh, quizá muy... Arte. M- m- no, y no solo arte, como de, de, de hacerlo por improvisación. Uh-huh. Como creo que esto es lo que funciona a cambio de lo que ya haces hoy en día, donde in- y estás intentando crear industria y, y, y más negocio. Y, y, y cultura en Panamá y desde el negocio y desde el conocimiento. ¿Cómo volviéndote atrás y poniendo al flex de hoy en día en esa época, crees que es se actúa diferente?
2: Bueno, yo sigo haciendo igual, ¿eh? <risa> Eso es lo que creo que eh, me genera impacto de, de conexión con fans. Porque no no busco hacer números. Yo, yo realmente en el tema de la industria, yo no estoy tan vinculado al, al negocio como tal, como muchos realmente se arraigan directa y, y exclusivamente al negocio, más que a la inspiración, al feeling, al arte. ¿Sabe? Yo, me, yo, me, yo me arraigo mucho a, a, a lo que son sensaciones, sentimientos. Lo, lo que pasa es que en el, en el Romantic style, si yo me pongo más mecánico y hacer música por hacer música, yo creo que perdo el feeling y la conexión con el fan. Y yo sí he tratado de mantener ese, ese vínculo. No quiero decir de que esto no sea un negocio para mí porque es con lo que vivo, es con lo que eh, llevo el pan a mi casa. Pero siempre trato de poner por delante el feeling, el sentimiento, sabes la, la sensación eh, antes de, del negocio. El negocio vendrá después solito. Si las cosas salen bien, si hacen una muy buena canción, si haces un palo, yo creo que el negocio sea solo.
1: Mauro, qué curioso que nos digas Soflex, porque creo que en los últimos capítulos que hemos eh, tenido acá en el negocio de música, normalmente nos dicen eso, como yo golpe a golpe no lo decía, uh-huh. como nosotros lo hacemos por el arte, por la pasión, más que por, por el dinero. Por el negocio, sí. Y, y yo creo que esa es la base de todo. Yo creo que si uno lo hace por la plata, creo que ahí es donde se frustra Pero un poco. Yo creo que
0: es muy importante entender que a pesar de que lo hacen por el arte, creo que agradecen mucho entender el negocio para, claro. para proteger tu propio arte. Claro. Por, porque si uno claro. lo, lo desconoce, al final terminan perdiendo eso
2: así mismo es, así mismo es, yo creo que está claro en, en en la en la línea, en todos los parámetros, este, pero sin perder perder eso, ¿no? la sensibilidad de, del, de, de lo que te gusta, de hacer música, de componer, de, de sacar temas, yo creo que pues esa parte es mágica, que no son, esa magia no se puede perder.
1: Flex, volviendo un poco a tu pasado, y yo creo que es algo que también le decimos muchos los artistas, y es encontrar su propio producto distintivo, ver qué hay en el mercado y encontrar eso que falta. Y yo creo que pues, tú con el equipo de trabajo que tienes, eh, encontraron en Romantic Style algo que no existía, ¿no? algo diferente, algo único, un sonido muy panameño. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, yeah. ¿cómo, cómo surge eso? Y, y tú dices un día, esto es, acá está y por acá me voy.
2: Ah, sí, yo creo que, bueno desde que yo estaba niño, que escuchaba a Nando Boom, eh, uh-huh. a Román, a Renato, ese, ese tipo de música aquí panameña, eh, me gustaba mucho el, el tema de la picardía que tenía la canción y la, lo, lo, los romances, pero también así como jocoso, no sé, si la música de panamá en esos tiempos era así, ¿no? Como, como bien jocosa. Pero también tenía ese romance. Y cuando empiezan a salir artistas como el rookie, yo digo, wow, esa es como, como la línea que a mí me gusta, porque lo que pasa es que mi papá siempre de niño me ponía a escuchar música de Leodán, Los Ángeles negros Los Terrículas, esa música romántica de, de hace muchos años atrás. Entonces yo traía como ese romantic style ahí, y cuando empezamos a, a, a escuchar lo que estaba en la vertiente de, de, del reggae panameño, eh, yo creo que fue muy acertado hacer una, una fusión de reggae donde el romance fuera lo que imperaba ¿no? de, dentro de las letras. Y gustó muchísimo en Panamá y luego ya lo, lo obtuvo el mundo y aquí estamos. Yo creo que 25 años de, de hacer música romántica, de tener una marca muy establecida, que aunque soy un artista muy versátil, porque me gusta experimentar en, en, en la música, en todos los estilos, obviamente siempre, ¿sabes? Teniendo esa marca que le gusta a la gente, que es el romantic Style Pero a mí me gusta siempre variar, buscar un sonido que... Que, que le gusta al fan, también para sacarme a mí mismo de mi propia zona de confort. Pero siempre, como tú lo, bien, lo dices, como, como una marca que ya es eh, muy, muy posicionada de, de Flex, que es el, el Romantic mm.
1: Flex, yo quería preguntarte también un tema que pues, para, para ti fue importante en su momento, y es el tema de la marca. Pues, para la gente que de pronto no, no te conoce tanto, tú tenías el nombre niga y, y luego pasaste a Flex, y fue un tema de, sí. pront, de pronto, como no sé si decirlo controversial, pero para ti, ¿qué tan trascendental es la creación de ese nombre, de esa marca para tu proyecto? Que de pronto mucha gente que nos escucha en este momento está pensando en cómo llamar su proyecto, qué marca ponerle.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo creo que cuando iniciamos en el proyecto Niga, eh, fueron antes de que el mundo conociera a Flex, eh, la, el nombre FLEX, porque ya conoces a NIGA y, y todo el romantista el de NIGA pero, ¿sabes? Cuando sale FLEX en el 2007-2008 eh, ya habían 10 años de carrera de NIGA de, en toda Latinoamérica entonces la gente hasta el sol de hoy no, no, no he podido hacer que mucha gente apapache eh, un poquito a FLEX <risa> pero sí en redes sociales lo hemos, lo hemos hecho, yo creo que ya la gente sincronizó un poquito el tema de FLEX NIGA, NIGA, FLEX Sí fue controversial al principio, mucha gente se me confundió, mucha gente cuando empezamos a trabajar más que nada marketing en los Estados Unidos eh, para poder posicionar este nombre en los Estados Unidos, porque es allí el epicentro del problema, uh-huh. eh, tuvimos que, que hacer mil, mil versiones de, de, de las canciones eh, diciendo Flex, que es DJ Flex, al principio fue DJ Flex, luego quitamos el DJ, que también nos trajo un problema porque la gente pensaba que era un DJ de electrónica, pero uh-huh. no era nada quitamos el DJ, ya solo se quedó Flex, y bueno, nada, hacía el chamchurrio pero que poco a poco, al pasar de los años, ya la gente ha familiarizado bastante el, el concepto de Flex, Romantic Style, niga eh, eh, pero en Latinoamérica, bueno, la gente ama, adora, y pues atesora muchísimo el grito, ¡Este es Nigga!
1: Sí, sí, literal, literal. Flex, te pregunto, para, y, y yo creo que es una pregunta, Mauro, que siempre hacemos y a mí me encanta porque yo creo que es la disyuntiva más grande de un artista. Para, para Flex, ¿qué es más importante? ¿La producción de una canción en temas de, de composición, de mezcla, de máster o la promoción de una canción? Y hoy que estás tan metido como independiente y trabajas en el día a día de esa promoción, ¿para ti qué es más importante? Y, so- ¿Ah?
0: y sobre todo, exactamente lo que dice Sebas, en su momento como en el, el presupuesto lo fijaba la disquera... Y no, no digo que no tuvieses nada que ver, pero ya el, el dinero es un problema de ellos. Hoy en día que sabes que tú eres el gerente de tu propio proyecto y tienes que estar pendiente de todo, ¿cómo que valoras más? ¿La promoción o la producción?
2: wow <risa> Yo valoro todo. <risa> <risa> Porque como, como estamos encargados de absolutamente desde el nacimiento, es más, desde que empezamos a engendrar el, <risa> el, el proyecto, de que, desde que nace, desde que lo presentamos, lo bautizamos y lo, y lo sacamos a la luz, yo creo pues todo, todo lo valoramos todo, cada proceso, cada momento. Yo creo que es, es muy rico estar dentro de, del proceso de, 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 del cero, desde cero, hasta que pues el tema empieza a calar entre la gente. Me encanta hoy en día saber que un tema como el robo, que, que sin una transnacional se convierte en un, en un tema fuerte en Sudamérica, en Centroamérica, para mí es como un orgullo muy, muy propio de decir que sí se puede, de que es buena chamba hace que, que, que el producto al final llegue a la gente. Yo creo que es maravilloso ver eso, pues, que, del trabajo que hiciste en el estudio que Yo lo valoro todo, desde el estudio hasta la promoción. Eso sí, intensamente hay que meterse como un soldado a a meterle a la promoción full, sin parar. Así como estaba en el estudio, así mismo tiene que estar en la promoción.
1: Flex, yo creo que también un tema, Mauro, que es bien importante para los artistas, es como planear un plan de lanzamientos. En ese momento, Flex, que como Mauro lo decía, eres gerente de tu propio proyecto. ¿Tú como visualizas, por ejemplo, ahora el 2023? Eh, voy a lanzar un álbum, voy a lanzar sencillos, voy a lanzar un EP, voy a lanzar 12 canciones, a esta a hago video, a esta, le- a esta no. ¿A, a ti como te dicta tu carrera? ¿Qué ir sacando? ¿O tú lo vi- visualizas con-, con años o cómo haces?
2: No, no, fíjate que ahora tenemos un plan, eh, bueno, siempre tenemos un plan diferente porque, como te digo, la industria todos los días como que tiene una variante y cambia y las sensaciones de la gente, el gusto de la gente. Ahora hacemos diferentes cosas, por ejemplo, hacemos expectativas con los fans en, en redes sociales. Eso, eso es muy cool porque tenemos como un digamos, un feedback muy directo con ellos de, de, de si, si el, el producto va a gustar o no. Eh, también lo hacemos con diferentes personas en el estudio, escuchando el producto y nos va dando también esa sensación que necesitamos saber de cuál está gustando más dentro de un EP o dentro de un álbum eh, a la hora de lanzarlo y a posteriormente ensamblamos eh, referente a eso como tipo, un, si fuéramos una estadística y una encuesta así de que no oh, nos está gustando esto, vamos a hacer esto yo creo que este es el tema, vamos a perfilarlo así así eh, pero es un, un trabajo arduo, ya después que tienes el producto, buscar eh, justamente el tema, eh, que sea la el punta de lanza de un EP o de un, de un álbum.
0: Ok, Flex, y te iba a preguntar lo que nos generó mucha curiosidad cuando tu, tuvimos esa invitación a Ciudad de Panamá, de tu equipo a una conferencia a, a miembros de la industria del, del Romantic Style, eh, tú como sí. como cabeza o líder de esa, de esa generación, digamos en lo personal me impactó mucho porque era la, eran ustedes diciéndome, es el productor de tal tema, el guitarrista de tal tema, el artista de tal tema, como con un desconocimiento absoluto y como impactados de la verdadera dimensión de la industria. ¿Cómo ha sido esa sí. como ese despertar de la industria en Panamá?
2: Creo que en Panamá eh, siempre se, se, se hizo la música. ...por sensación, oíste, nunca... eh, ...a diferencia de muchos países en Panamá... ...todavía nos cuesta un poco... ...realizar un, un tema de industria como tal... ...aquí en este país... ...porque todos lo hacen como por tema de sensaciones... ...porque les gusta, porque... ...aquí aman el reggae, entonces... ...les gusta hacer reggae, les gusta bailar reggae... ...pero, ¿sabes? A la hora de la parte del negocio... ...no todo el mundo tiene el conocimiento de realmente qué les toca, qué qué, qué parte aquí, qué parte allá, y me encantó que que realmente le despertaran a todos esa curiosidad y también lo pudieran alimentar un poquito de conocimiento, porque sí, de verdad, muchos eh, durante años han tenido ese talón de Aquiles de de desconocimiento, de muchas cosas que a lo largo de mi carrera yo he ido aprendiendo, pero muchos no, bueno, fue, fue, fue increíble eh, escuchar que muchos preguntaban y preguntaban y preguntaban, pero es por eso, pues porque hay un hambre de, de, de aprender, de, de saber, porque ya la parte sensitiva está, ahora hay que aprender de negocio.
0: Flex, y, y, y una pregunta, ¿qué crees que falta? Porque Panamá siempre ha tenido artistas referentes, pues, siempre ha tenido artistas de, de talla internacional y nivel mundial, pero no ha terminado como desarrollarse, no solamente en talento que le sobra, sino en industria, como que tenga una propia industria local que pueda desarrollar esos talentos, y ¿no se en que ir tan rápido?
2: Yo creo que, que, bueno, que entender, porque si no entiendes el, del, del negocio eh, vas a seguir haciendo las cosas mal, eh, nos hace falta comprender un poquito de, de, del margen de lo que es el negocio y también las sensaciones, las producciones, todo porque aquí en Panamá, como bien lo mencionas hay un montón de productores, un montón de artistas talentos que, que emergen todos los días pero la parte de educación eh, le hace falta a, a, al panameño para justamente terminar de armar todo como tiene que ser como, como una industria lo tiene que sugerir, ¿no? Entonces aquí en Panamá eh, creo que vamos un poco a poco, hemos avanzado muchísimo porque antes esto era grabar y soltar música y ya nadie autenticaba nada, nadie registraba nada, nadie reclamaba nada, entonces yo creo que, pero te digo, eso hace muchos años y ya ha ido cambiando, ya hoy en día se hacen splits, ya la gente ha aprendido, ya llegas a un estudio y te, lo primero que te hacen es un split y y eh, ya veo que hay un, ¿sabes? Un crecimiento. Ya cuando ves un split, ya tú dices, ok, ya, ya la gente está entendiendo el sistema.
0: <risa> ¿Ya te sorprendiste cuando ya, ya el primer estudio te mostró un split de entrada?
2: No, sí, maravilloso. Yo qué, un split oh my God! ¡Me estamos avanzando.
1: <risa> <risa> Flex, yo tengo una pregunta. Y que también vuelvo a lo mismo, yo creo que es Mauro el sueño de cualquier artista y que vos ya lo viviste, ya pasaste por eso y es ganarte un Grammy Latino, es ganar premios Billboard con una canción como Te Quiero eh, y estar como sí. mejor artista de Panamá y todo este boom que trae, tener un éxito, ¿Cómo, ¿cómo se hace? Flex, uh, uh, ¿tú qué dices? Pucha Yo lo hice así, así se hace, yo hice el palo de esta forma, eh, esta es la fórmula para lograr un Grammy.
2: Wow. Eh, mi fórmula para obtener un Grammy yo creo que la constancia, la disciplina eh, yo creo que hacer las cosas de la mejor manera, la mejor disposición eh, no solo es tener un palo porque tú puedes tener un palo pero si no hay nada de los elementos que te mencioné anteriormente va a ser un palo guardado un palo que se va a quedar ahí eh, nos ha, le ha pasado a muchísimos artistas que sin, n- nunca han llegado a ganar un, 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 un título así, eh, aunque tengan una referencia musical muy grande. Eh, yo creo que, pues, la disciplina, la constancia, del, el trabajo del campo, estar allí, allá, eh, a nosotros nos ayudó muchísimo a, a posesionar un tema que. Eh, si yo te digo, a, a nivel de trabajo de máster como tal en el estudio, fue un tema que yo mismo trabajé, fue un tema que hasta mal mezclé, porque realmente no te puedo decir que fue la mejor mezcla de <risa> sí. Porque fue un tema que hice muy rápido. Eh, sin embargo, te quiero. Eh, traía ese, ese gancho con, 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 con la gente, y más el trabajo de campo, la disciplina, el... El escuchar lo que la jefa nos decía porque la señora Celia es culpable de muchas cosas de, en el éxito que tengo hasta el sol de hoy y, y le debo mucho a ella a todo el equipo de trabajo que siempre han estado con flex en, en las buenas y malas y bueno, posesionando música hasta llegar a, al título, creo que es el Oscar de la Música, el, el Latin Grammy y aquí estamos, yo creo que feliz contento de poder decir que, que lo logramos no y falta mucho más Creo que falta muchísimo más en, en mi carrera y que seguimos trabajando para
1: eso. Flex, yo te, yo te hago una pregunta que va muy encaminado con lo que estabas diciéndome y es el equipo de trabajo. Yo sé que Celia y, y Shirley te han acompañado por muchísimos años ¿Para ti qué tan importante es el equipo de trabajo? Lo pregunto porque, pues primero, todo artista quiere construir su propio equipo de trabajo y la verdad no sabe cómo. Es un tema de, ok, ¿dónde consigo un manager? Eh, ¿Eso de dónde sale? Eh, Sueña ¿Dónde, con... ¿Dónde hago convocatorias? Exacto. Sí, ¿cómo lo saco? Y, y por otro lado, como que sienten que en sí, sin un manager no se puede lograr nada. Sí, tienen
0: esa mala concepción de que el manager es el responsable del éxito de ellos, cuando al contrario, el manager es un empleado del, del, del artista que es el dueño del mismo.
1: No, y por ejemplo, en el caso de Celia, Celia es casi que una socia y como le dice la jefa literal. En, pero yo creo que es una construcción que se va dando con el tiempo, ¿cómo fue tu experiencia? Y,
0: y antes para complementar algo, yo creo que un manager como Celia, el artista se lo tiene que merecer
1: Exactamente, se lo tiene que merecer, pues. Exactamente. Y a eso iba, ¿cómo fue <risa> cómo fue esa construcción con Celia?
2: Bueno eh, a Celia eh, wow tengo como 23 o 24 años de conocerla eh, desde el día uno que, que empezamos a trabajar Siempre fue una, una persona que desinteresadamente me empezó a guiar, porque en ese momento todavía no había un título algo de representante, manager, nada de eso. Era una guía dentro de lo que era el, la industria, la pequeña industria que existía de, de, de Romantic del el reggae romántico aquí en Panamá. Y empezamos a trabajar, sabe ya después empieza el lazo de trabajo, el de manager. Y, y no es manager, porque simple y llanamente yo quise que fuera mi manager, sino porque es una persona que eh, va a todas, tiene una, un ímpetu, unas ganas de, de, de hacer las cosas bien, de, de que el artista no se quede ahí arraigado a algo pequeño, sino que avance, eh, y que cada paso que he dado en mi vida eh, artística, está Ocelia ahí. No te puedo decir que, eh, que lo he hecho solo. Siempre Celia está ahí vigente, presente, diciendo a esto para acá, esto para allá. Y nada, yo creo que muchos artistas hoy en Panamá eh, admiran mucho la relación de Flex con Celia, que tiene veintitantos años. He visto a muchos artistas en, en Panamá cambiar de manager así, todos cada dos años, cada año, uh-huh, uh-huh. <ríe> hasta ellos mismos son managers porque como tú lo dices, yo creo que el tema de ser manager pues tiene un, un, una complejidad bastante grande, o sea, no es algo tan simple, pero también tiene que ver con el vínculo que logre el manager con el artista y el, la disciplina que ambos eh, le pongan al proyecto, porque yo puedo trabajar muy disciplinado, pero si mi manager no es disciplinado, esto no va para ni un lado. Exacto. Y entonces como es una sincronía de ambos, de, 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 de un no sé un vínculo muy, muy específico que tenemos que tener ambos para lograr eh, justamente el trabajo que queremos, que queremos alcanzar.
1: Yo creo Mauro, que algo que me, gusta, me gustó mucho de lo que respondió Flex es que él sabe que su logro no es solo suyo. También, también hay un complemento que es un manager.
0: Que ambos están trabajando por una marca que es Flex, uh-huh. pero que al final es un trabajo de todos, de todo el equipo de trabajo.
1: Y yo creo que gracias a eso se da una relación de más de 20 años, ¿no? Exacto. Porque, porque son como socios. Y eso me parece bien importante. Sí. Flex, te pregunto, ¿cómo ves el futuro de Panamá? Porque hoy, hoy en día vemos un montón de productores como Rike, que también trabaja con nosotros, Sech, eh, un montón de artistas y productores saliendo de Panamá, compositores. ¿Cómo ves el futuro de Panamá y del Romantic Style en Panamá?
2: Bueno, fíjate que en, en los últimos dos años aquí en Panamá, eh, ya empieza a verse como un perfil a futuro de, de una industria bastante fuerte, consolidada. Yo creo que en dos años más tendremos no solo artistas, productores, sino que vamos a tener dios primero disqueras ya establecidas locales que empiecen a darle ese empuje que necesita el artista local para convertirse en un artista internacional. Eh, lo veo perfilándose muy bien tanto en el esquema de trabajo porque ya veo artistas que que poco a poco llegan a entender que tienen que tener un equipo de trabajo alguien que que esté sabe en el backstage, en en, en la organización en la logística, en todo para que justamente su ensamblaje como artista se vea perfilado al internacional y y poco a poco lo empiezo a ver eh, aquí en Panamá así que yo creo que cuidado y me equivoco y son menos tiempo cuidado en un año, es que luego sí. ya una industria tan fuerte en Panamá pero me siento contento de, de, de sabes, todo el mundo siempre que, 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 que me topa en la calle que, que, que me encuentro en los estudios, qué sé yo siempre me dan las gracias por por, por ser parte de como de la inspiración a del, al que sí se puede, ¿sí eh, ¿me lo entiendes? me lo ha hecho saber que eh, sabes, soy como inspiración para mucho, muchos artistas que anhelan, sueñan, buscando ser eh, ese artista panameño que, que emergente, pueda lograr cosas internacionales maravillosas. Y me siento muy feliz contento de ser parte también de la historia de, de, de la música reggae de Panamá.
1: Flex, como última pregunta, antes de entrar a la sección que ya te contaré, ¿qué crees que, mm. que fue tu éxito? Porque en últimas, y algo que me gusta mucho hablar contigo, es que eres un referente para la industria panameña y latinoamericana, ¿Qué, fue, ¿Qué crees que ha sido el éxito de tu carrera? ¿A qué se lo, qué se lo acreditas, por así decirlo?
2: Wow, <risa> Buena pregunta, hermano. Realmente creo que... Eh, ser, ser 100% fiel a mis a mi sueños. Eh, a, a ser disciplinado. Nunca salirme de la, de la línea. Yo creo que por más que me han propuesto hacer otras cosas... Eh, yo siempre me mantengo en, en lo que me gusta, en, en mi sensación en mi, en mi flow eh, hacer caso, hago mucho caso de, de, de lo que siempre la señora Celia o alguien del equipo propone o busca ¿no? no me afano en que solo lo mío lo que yo sueño, lo que yo digo se tiene que imponer, sino que hay un hay que escuchar ¿sabes? Eh, uh-huh. todo lo que el disponen, yo creo que por ahí, por esa línea va el éxito que hemos tenido durante todos estos años, no te puedo decir que todo no, no nos hemos equivocado porque nos tenemos que equivocar, tenemos que equivocarnos para poder aprender, para poder este, valorar el éxito, para poder valorar las cosas buenas cuando se dan eh, y aprender que, que al final es todo y, y yo creo que en estos 25 años de carrera seguimos aprendiendo, seguimos aportando y me siento feliz de, de, de seguir con, con pie firme dentro de, de lo que es la música panameña eh, internacional.
0: Flex, y como te habíamos comentado, esto es algo que va a escuchar el artista nuevo, el productor nuevo, el manager nuevo. Y nos, enf- nos enfocamos en que ellos entiendan los errores de otras generaciones para no repetirlos. Entonces, para esas personas, ¿qué tres consejos puntuales le darías? ¿Tres punchlines que tú digas? Esto no puede salir a la industria de la música sin entender estas tres cosas.
2: Wow, no, no no puede realmente eh, salir al mundo de la música, este, sin entender que eh, tienes que tener, sabes, tienes que aprender a escuchar, ¿sabes? Okay. A, a, aprender a escuchar porque eh, hay muchas personas que tienen un ego que, que a veces no le permite escuchar a las demás personas y, y atender, ¿sabes? Aprender. Eh, dos cosas tienes que tener disciplina, mucha disciplina. La disciplina es como un 75% de, de todo lo que tienes que tener en tu carrera, tienes que tener disciplina, por lo menos un 60% de disciplina, pero lo más cercano a Maya, el 50% de disciplina en tu carrera, tienes que tenerlo porque es casi que todo para poder alcanzar el éxito. Y yo creo que otra cosa que te podría decir es humildad, eh, esperar que, que el tiempo de las cosas lleguen sin parar de trabajar, eso sí pero siempre echando para adelante con muchas ganas, con mucha fe son tantas cosas que te podría decir <risa> pero esas tres cositas te podría mencionar
1: Flex, buenísimo la verdad es que buenísimo, constancia saber escuchar y tener humildad me parecen muy buenos consejos. Sí. Y yo creo que van caminando, que de pronto me puedes decir como que no, es eso mismo, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cómo has tenido Grammys y has tenido premios Billboard y has pasado por la cima de tener un palo? Supongo yo que también has tenido baches y momentos de pronto oscuros. ¿Cómo has sabido manejar sí. ese altibajo de tener un palo y luego tener de pronto un, 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 un vacío? ¿Cómo has sabido manejar tu carrera en ese sentido durante tantos años?
2: Bueno, mira, allí en esos espacios vacíos, en esos espacios donde puede ser que las personas fuera de tu entorno se olviden de ti eh, porque de repente pasó algo y te te tuviste que salir del sistema. Yo creo que las personas que están a tu alrededor, justamente tu equipo de trabajo, tus amigos, que te apapachan, que que son los que van a solventar esa tristeza o esa caída que pasen juntos, es lo que nos lo que va a mantener eh, después de pie, levantado y para adelante. Hemos pasado situaciones muy, muy, muy tétricas, difíciles, donde se ha llorado, donde se ha sufrido, donde hemos estado eh, muy, muy tristes, pero que nunca se ha abandonado el sueño. Y el sueño es seguir haciendo música, seguir alcanzando cosas maravillosas en, en el mundo y que todo tiene su momento, su lugar. Y que habrá el momento así como tuvimos buen buen momento volverá después de la tormenta cuando escape sale el sol.
1: Flex, muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho. Pues primero confiar en nosotros y segundo abrirnos este espacio para que gente y artistas y productores que te escuchan te vean como como un caso de éxito mauro, ¿no?
0: No y sobre todo la, la admiración de verdad que te tenemos de de lo que estás haciendo en Panamá, creando cultura y creando industria. Porque uno, un artista puede tener éxito, olvidarse del resto de su ciudad y de su país y vivir de, de, lo, que, de uh-huh. lo que generó. Pero como preocuparse de verdad por de que, porque las nuevas generaciones no les toque tan difícil como ellos, es de muy pocos.
1: Claro. Entonces Flex... En futuro Hay que tener un futuro activo. <risa> Flex, mil gracias por acompañarnos, de verdad.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y, y nada, espero que, que le hayan pasado chévere. Chévere, chévere. Gracias, saludos a todos.
0: Saludos, Flex. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Mauro, ¿cómo lo viste? No, espectacular, de verdad. Escuchar a un referente y una leyenda como esa, como con tanta humildad y con tanta sinceridad, es, es algo que de verdad tenemos que valorar mucho. Y
1: yo creo que yo veo a Flex hoy en día y sigue llenando... Sigue llenando discotecas, sigue llenando conciertos, uh-huh. sigue siendo telonero de grandes artistas. Y no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica, en México.
0: Bolivia, desde Paraguay, pues en todos lados de, de Latinoamérica.
1: Y yo creo que es algo que resaltó mucho de él, que a pesar de tantos años, Sigue moviéndose, sigue mostrando su proyecto, sigue haciendo campañas, sigue en ese recorrido. Sigue
0: lanzando música.
1: Sigue lanzando música y yo creo que parte es un equipo de trabajo sólido, Exacto. para construirlo, ¿no? Y tener paciencia.
0: Sí, tener mucha dedicación por el proyecto. Uh-huh. Bueno, Mauro, ¿algo para terminar? No, muy contento de que sigan llegando estos featurings. Ok, perfecto.
1: Y como siempre, Mauro.
0: Defiende tu talento.
1: Defiende tu talento y acompañan dentro de 15 días con otro capítulo más del Negocio de la Música.